0: Olá pessoal, aqui é Débora Espadoto do Grupo Livros Mágicos e nós estamos lendo o livro do Sean Aker, O Jeito Harvard de Ser Feliz. Já estamos no princípio de número 6. E este princípio é a regra dos 20 segundos. Tô louca pra saber o que ele vai nos dizer, né? É Sobre mudança, como que a gente realmente pode mudar. Porque no último áudio ele fala que conhecimento é só parte do processo de mudança, saber algo, agora pôr em prática, colocar na ação, realmente realizar é onde a gente geralmente trava, e ele explica então, nesse próximo capítulo e a partir deste próximo capítulo, é, como que a gente pode de fato mudar, estou super curiosa, então vamos lá, somos meros apanhados de hábitos. Durante o tempo em que eu passei trabalhando no laboratório de pesquisas em Harvard, meu dia de trabalho começava com uma longa viagem de elevador subindo pelo William James Hall. O prédio de 15 andares foi sede do Departamento de Psicologia de Harvard durante décadas e abrigou inúmeras pesquisas fascinantes de vários autores, por exemplo, B.F. Skinner e a sua famosa caixa a exuberantes macacos, chimpanzés, pigmeus e roedores geneticamente modificados, todos tratados decentemente, o que é mais do que podemos dizer dos estudantes universitários que participam como voluntários dos estudos. As descobertas realizadas pelo homem, que dá o nome ao prédio, contudo, podem ser a maior herança desse edifício. Enquanto seu irmão Henry conquistava a fama mundial como romancista, William James garantiu o seu lugar na história com as suas descobertas revolucionárias no campo da psicologia. Nascido em 1842, o James aplicou seus conhecimentos em medicina, filosofia e psicologia a uma vida inteira de estudos da mente humana. E ele deu o primeiro curso de psicologia experimental de Harvard em 1875, e em 1890 já tinha publicado Princípios de Psicologia, uma obra de fôlego de 1200 páginas, que se tornou precursor dos compêndios da psicologia moderna. Como digo aos meus alunos todos os anos, pense nos pobres estudantes de gradu graduação que assistiram às aulas de William James antes de reclamar em voz alta da leitura obrigatória da semana. No entanto, eu penso que a maior contribuição de William James para o campo da psicologia tenha sido o fato de ele estar um século inteiro à frente do seu tempo. James dizia que os seres humanos são biologicamente propensos ao hábito e é devido ao fato de sermos mero apanhados de hábitos que somos capazes de realizar automaticamente muitas das nossas tarefas cotidianas de escovar os dentes quando levantamos de manhã a configurar o despertador antes de dormir à noite. E é justamente porque os hábitos são tão automáticos que raramente nós paramos para pensar sobre o enorme papel que os hábitos exercem no nosso comportamento e com efeito na nossa vida toda. Afinal, se tivéssemos que fazer uma escolha consciente sobre cada pequena ação que realizamos durante o dia, provavelmente estaríamos exaustos já no café da manhã. Vejamos o exemplo da manhã de hoje. Suponho que você não tenha acordado, ido até o banheiro, olhado fixamente para a sua imagem no espelho, pensado consigo mesmo. Será que eu devo vestir roupas hoje? <risos> Você não precisou ponderar os prós e os contras sobre isso. Você simplesmente fez. Da mesma forma como provavelmente penteou seus cabelos, tomou café, trancou a porta ao sair de casa, assim por diante. Hábitos. E tirando os exibicionistas que podem estar lendo este livro, você não precisou passar o dia inteiro lembrando a si próprio de que não deveria tirar as roupas, né? E não foi um esforço para você continuar vestido. Isso não exauriu as suas reservas de energia ou a sua capacidade de processamento cerebral. Foi algo quase que instintivo, automático, um hábito para você. Nada disso parece particularmente revolucionário para nós hoje. Mas essa descoberta de William James foi crucial para o nosso entendimento da mudança comportamental. Dada a nossa tendência natural de agir por hábito, James supôs a chave para sustentar a mudança positiva não deveria se transformar a cada ação desejada em um hábito, de forma a realizar a mudança automaticamente, sem muito esforço, pensamento ou escolha. Gente, isso é uma pergunta. Eu vou, vou repetir porque ela é longa. Ó. Dada a nossa tendência natural de agir por hábito, esse autor, o James, ele supôs a chave para sustentar a mudança positiva. Não deveria ser transformar cada ação desejada em um hábito, de forma a realizar a mudança automaticamente, sem muito esforço, pensamento ou escolha? Como o pai da, da psicologia moderna aconselhou com tanta sagacidade, se nós quisermos gerar uma mudança duradoura, nós devemos fazer do nosso sistema nervoso um aliado positivo, e não um inimigo. Os hábitos são como o capital financeiro. Constituir um, hoje, é um investimento que automaticamente vai render retornos durante anos a fio. Então, pessoal, entrando aqui né, na questão dos hábitos, é, para quem realmente quer uma mudança de hábitos, eu acho que ele vai decorrer mais aqui, né? ao longo do livro sobre os hábitos trazendo pesquisas e nos elucidando que isso é muito bom que quanto mais ele nos traz pesquisas científicas mais o nosso cérebro acredita né é, valida a a questão de que os hábitos realmente é o que no que nos que podem funcionar a nosso favor né mas um livro maravilhoso que é para a gente realmente fazer uma mudança de hábitos positiva na nossa vida e que traz o passo a passo disso é o Milagre da Manhã então, se você ainda não ouviu o milagre da manhã, ele é maravilhoso. E ele realmente traz essa, esse passo a passo, esse beabá, né? esse, esse mudar e manter o hábito. Né? E todo mundo fala que 21 dias já muda um hábito. O Carl, uh, Hal Herod, que é o autor do milagre da manhã, ele diz que é 30 dias para você criar um novo hábito e manter... Para você realmente internalizar. Então, para cada coisa que você quer adicionar na sua vida, seja uma meditação, seja um acordar mais cedo, seja um exercício físico, seja um beber mais água, seja é, um ligar para minha família, para minha mãe, sei lá, o que você quiser, que você vai se sentir bem, você precisa fazer todos os dias por 30 dias e aí aquilo vai ficar, se tornar automático, se tornar tranquilo para você, né? Porque no início o Hall, ele explica muito bem no livro Milagre da Manhã que todo o seu sistema te puxa para trás, porque o nosso sistema nervoso, o nosso cérebro ele não quer mudar, porque ele entende que toda mudança é, gera desconforto, gera problema, nos tira da zona de conforto, nos, nos coloca em perigo. Seria como se fosse isso. Mesmo que a mudança seja positiva, o cérebro, num primeiro momento, ele não enxerga como positivo. Ele entende que é algo ruim. Então, tudo nos trava nos primeiros dias, né? Então, o Hal nos ajuda, no livro Milagre da Manhã, a fazer essas mudanças positivas e mantê-las, o que é muito legal. Aí está em você. Quais hábitos você quer adquirir e quais não, né? Um beijo no seu coração, boas reflexões e até o nosso próximo áudio.